0: Bien, estamos en vivo. Muy muy buenas tardes. Dios los bendice. Dios bendice a Maritza que está aquí con nosotros en el micrófono 4. Yo estoy aceptando igualmente. Bien, está encendido el micrófono y se oye fuerte y claro me parece. Eh, acá transmitiendo desde pues la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Aquí haciendo cabina y de todo. Saludos para comenzar. Saludos a los que han reportado sintonía aquí desde tempranito. ¿Cómo estamos por acá? A ver si me ayuda el ángulo. Perfecto. Ahora sí, Oscar Hernán Acuña. Saludos. Laura González. Saludos Laura. Marián Mateo. Saludos Marián. Miguel Ángel Morales. Pacheco y María Teresa Montesino, saludos hasta México. Para Ilka Costa también, saludos Ilka, a Flor Narciso, ¿Cómo estás Flor? Miguel Ángel Álvarez, ¿Qué tal? Marian Harp, ¿Cómo estás Marian Harp? Desde Argentina, Marian. Denia Bravo, desde Carolina del Norte, muy bien. Maricruz Alonso, desde el otro lado de el océano, ¿Cuál océano Maritza? ¿Cuál es el océano entre América y Europa? Comienza con. El Atlántico. Muy bien, el Atlántico. Eh, también por acá Mirta Elena. Hasta Jujuy. ¿Jujuy queda en, Maritza? Ahí va, ahí Esta está difícil. ¿no? Argentina. Mira tú, norte de Argentina. Argentina, Argentina. Argentina. Diana Liz desde Bogotá. ¿Qué tal, Diana? Edith de Córdoba, desde el patio, desde ¿Qué? Chiriquí, Chiriquí muy escucha. bien, no, ya no es, bueno, sí, es Panamá, pero es como si no fuera, a ratos, oh. ¿Quién más por acá? Se me corrió este asunto, María Mercedes, de María Mercedes Morales, desde Barcelona, saludo hasta allá, Cataluña, no sé si se dirá así, ¿No? Cataluña, sí, Cataluña. este, María Esther Correa, hasta Colombia, Anorí, muy bien, en Anorí, dice, Emily Chamorro, desde Santiago de la Ribera, lo aclara, ¿no?, Murcia, España, porque hay bastantes, hay como casi 20 ciudades que se llaman Santiago, que viene de Santiago, ¿no? que es Jacobo, en inglés James. Este, que se dice Jacobo que fue era un hermano de Jesús no siempre, siempre se dice que ah, sí. eh, un hermano de sangre carnal no se sabe si de, sí. hijo de la madre María o de José bochinche <risa> evangélicos eh, ¿qué decíamos por acá Noelia Méndez saludos hasta Uruguay Noelia Janet Conde hasta Valparaíso en Chile cuando el cuando el tren cuando el tren dime tú de Santiago al Paraíso, hombre, con lo, con la tecnología que hay hoy en día, o sea, estaríamos recorriendo, no sé, de Santiago al Paraíso hay carretera, hay autopista, eh, hay que atravesar pues, un cordón montañoso y demás, pero hoy existe la tecnología, además existe el dinero para hacerlo, la gente, los ingenieros. ¿Qué pasa? Que no lo terminan por cuajar. Diana Gallegos, desde Veracruz, también saluda. Michelle Adames. Naila Escolero, desde Costa Rica. Cristiana León. Cristiana León. Hola, Cristiana, tanto tiempo. Hasta Nicaragua. Vanessa Estrada, desde Hual... Hualpen, en Chile. Vanessa María Martín. ¿Qué, eh? María Martín? ¿Cómo está María? María Martín. Caridad del Socorro, hasta Miami, Florida. Valentina de la Vega Montero, de A Coruña, en Galicia, al norte de España. Dice que siempre está como nublado por allá, ¿eh? o idea mía. Maite Mendoza, saludos hasta Caracas, saludos. El grupo Arcángel Miguel, que es ni más ni menos que Roberto. Primer aniversario, celebrando un año ¿no? de funciones en las redes. Muy bien. Roberto, saludos hasta por allá. Que el Arcángel Miguel se deje sentir de manera inapelable a través de ti, a través de toda, toda la ciudad de Santiago, que tanto se necesita siempre. Joel Manzano, saludo está Ciudad de México, este, Mónica Elena Enzun, dice buenas tardes desde Valparaíso también, desde Valparaíso, eh, María de la Delia Peña desde Gran Canaria, por allá, eh, Leticia López desde saluda, saluda a Maritza también Leticia, oh, gracias igualmente, Jacqueline Carvajal desde Quillota, cómo no, al lado de la calera, ¿ok? <risa> la Calera, que tiene un equipo de fútbol que se llama Unión La Calera, necesitan de rojo y ya han hecho todavía una buena actuación en la Copa Libertadores. ¿Por dónde más estamos aquí? Rosmarie López, saludos hasta La Paz, Bolivia, ¿qué tal? María Mercedes, de Cataluña, España, muy bien, aclarando. Cristo en acción, Majacho Han, wow, este es Arecio, Arecio, tanto tiempo, mi hermano Arecio, Arecio, Arecio es Arecio. <risa> Todo mi, mi respeto y mi cariño, Arecio, desde Perú. Joa, José Manuel Vivero, hasta Madrid. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Mariam Mateo, mmm, dice, en mi país hay dos provincias, llamadas Santiago de los Caballeros y Santiago Rodríguez. Provincia, imagínate tú, Mariam, que está en República Dominicana. Janet Conde, dice, Ramiro, ya hay tecnología, pero no voluntad política. Es es ahí la cuestión, por supuesto. Emilio Narciso, saludos, dice, desde Caracas, en sintonía. ¿Quién más por acá? Janet Conde, ajá. Dice Diana Liz, hermano en la luz, tal vez. Hermano en la luz, por supuesto. Valentina dice, idea de muchos, lo de que estás nublado por allá por a Coruña. Igual que acá. Igual que acá. Acá siempre está medio nubladito, hay que decirlo. Pero es rico porque entonces la gente dice, oh, pero vive en Panamá, cómo aguantas el calor, de ser terrible. Y uno le dice, pero es que en realidad aquí la temperatura, en Ciudad de Panamá, no sé, en David, David Chiriquí. Pero en Ciudad de Panamá, David Chiriquí es más caliente, ¿verdad? Ah, sí. Puerto Armoy dice que es sí, más caliente todavía. Sí. Pero Ciudad de Panamá no es tan caliente porque aquí hay siempre nubes. Entonces el, el sol siempre está amortiguado por una capa, un colchón de nubes, porque Ciudad de Panamá, para los que tengan nociones geográficas, es una ciudad de costa, eh, en la costa, y que además tiene a 80 kilómetros el mar Caribe, de modo que y, y bosque alrededor, entre medio, y, y además la franja del canal, de modo que siempre hay humedad, siempre hay mucha evaporación, y siempre hay nubes, de modo que el sol no te taladra como el sol... Por ejemplo, del verano chileno, que se te taladra porque no hay no hay nube ahí entre, entre el sol y tú. Pasa como que, ¡ja!, directo a tu hueso. Aquí no, aquí hay una, un, un, un fenómeno que hace que la temperatura no suba de 32 grados, 34 grados es como el escándalo acá en Ciudad de Panamá. Y tampoco baja mucho, llegará al, a los 20 grados, la gente acá tiene frío con 20 grados y anda con abriguitos. Así así. ¿Qué te puedo decir? Peculiaridades del clima que más por acá, Irene Añez feliz tarde a todos claro que sí ah mi cumpleaños fue la semana pasada Irene, pero no hay problema, gracias por el saludo eh, Virginia Flores y Dante Fernández de Guadalajara, del Grupo Kuzumi saludo, y Iván Viruet también de Guadalajara Maciel Lupe, me suena Maciel ¿Quién será Maciel? de acá, desde la cumbre eh, qué bueno verte por acá. Cristiana León dice Ramiro Nicaragua, tenemos a la noble ciudad de León, Santiago de los Caballeros también. Aquí hay un natá de los Caballeros. Que dice Patricia Campos, Ramiro mil bendiciones, un saludo desde Santiago de Chile. Claro que sí. Didimo Santa María de acá a Panamá, me parece Didimo, Yariela Vega desde Panamá, Yari, nuestra nuestra Yari y María Mateo dice yo no le tengo miedo al sol. <ríe> qué taladre. <ríe> ok. <ríe> okay. Está bien. Oye, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Mm, déjeme anotar una cosita más aquí. Saludos a Raiza Teresa desde Maracay, que nos y Celina Pavana, desde Ciudad de México, que nos saludan por la señal que se va hacia Facebook Live. Por ahí también estamos emanando. A Raxa Sandino, salud y bendiciones. bastante, bastante saludos. Gracias. Bien manos a la obra, como decía el mecánico, Romy Díaz, desde Cypress, California, saludos, saludos, bueno, estamos entonces, resulta que, vaya, esta primera parte de la clase y Paola Farías hasta Cancún, bien, eh, de nuevo, gracias por los saludos, miren, um, antes de comenzar quiero atender un, una, y Karen también, Karen Banco. Quiero atender una eh, consulta, un grupo de preguntas muy buenas que me llegaron por correo electrónico en días anteriores. Eh, preguntas muy buenas que tienen que ver con aplicación de la enseñanza, con comprensión de la enseñanza. Quiero considerar las preguntas, quiero considerar las respuestas para beneficio de todos, no solo de la persona que me hizo aquellas preguntas que me llegaron por correo. Eh, he de decir que la persona sabe que voy a hacer Pública sus preguntas, Voy, me guardaré su identidad, eh, pero antes, antes de guardarme su identidad, déjeme recordarles que el día 15 de mayo tenemos una cita ineludible, hermosa, preciosa, con los dioses Merú y el Templo de la Llama de la Iluminación, desde el año 1961, que nos hace un servicio de transmisión de la llama de ese templo, y si mal lo no recuerdo, en ese año, 1961, el Templo de la Iluminación fue honrado con dos servicios de transmisión de la llama en dos meses distintos para que empecemos a calibrar el poder y la importancia de la transmisión de la llama de este retiro, con la llama de la iluminación, cuyo templo está, ustedes saben, cerca del lago Titicaca, en, eh, en del lado boliviano. Estuve buscando bien y en los libros aparece que está del lado este del lago Titicaca, el templo de los dioses Merú, en una montaña. Bien, en preparación para ello, por cierto, ayer o antes de ayer se publicó el último canto que tenemos para cantarle a la llama de la iluminación. Canto que ya está en, eh, en nuestro canal de YouTube, en la sección de cantos. Si bien yo pudiera, antes de terminar la clase, si me acuerdo, ponerle el enlace aquí en el... En el chat del YouTube para, y, del, y del Facebook Live para que vayan y, y pongan atención unos tres minutos en esa letra, en esa melodía y, y vamos de a poco eh, sensibilizándonos con esa conciencia, con esa radiación del templo de la iluminación. Bien, eso es lo primero que tenía que decir y seguimos eh, con las preguntas que me llegaron por correo y las respuestas. Miren lo siguiente, es una muy buena pregunta. Dice aquí... Quería consultarte a propósito de un amante de la enseñanza que salió hoy, aquel día. Eso fue miércoles de esta semana. Antes de ayer, dice el amante de la enseñanza, que el Han dice, estén seguros de calificar las actividades de la llama de la resurrección para resucitar únicamente el bien en su corriente de vida. Entonces la, la persona aquí me pregunta, eh, no, no lo entiendo bien, dice, ese matiz de, comillas, únicamente me confunde. Lo primero que he pensado y que me parece muy ilógico es que la llama de la resurrección también puede resucitar hábitos, deseos, creencias de naturaleza discordante. Pero, ¿eso sería posible? pregunta la persona. ¿Se referirá al hecho de concretar qué es lo que quieres resucitar? pregunta también. ¿O será porque después de usar esta llama, como cualquier otra, tenemos un mayor poder de magnetización y se intensifica también lo destructivo si ponemos la atención en ello. Tercera pregunta. La verdad, dice, es que estos días, eh, ok, etcétera. Bien, hasta ahí las preguntas. Las repito. Eh, le queda, dando vuelta, la calificación que hace el Han de que, dice, estén seguros de calificar las actividades de la llama de la resurrección para resucitar su únicamente el bien en su corriente de vida. La pregunta es muy buena y es muy honesta y vale la pena. La pregunta es, ¿será posible que la llama de la resurrección resucite también o pudiera resucitar hábitos, deseos, creencias de naturaleza discordante? La respuesta es sí, mi amor, sí lo puede hacer, porque va a obedecer al comando que uno le da, porque cuando se magnetiza la llama de la resurrección uno desarrolla un poder de, resur de resurrección mayor del que tenía un segundo atrás. Y así con el tiempo. Cuanto más uno use el fuego sagrado, más poder acumulado tiene a su mano, a su comando. Eso es así. Ahora, por eso esta instrucción, la enseñanza de los maestros ascendidos, es una enseñanza de despertar. Es una enseñanza donde el aprendizaje... Se acelera y en poco tiempo aprendes mucho y aprendes rápido y aprendes bien porque es la enseñanza de los maestros ascendidos sin mezclarla con nada. Entonces, ¿tú pudieras resucitar algo discordante? Pues sí, por supuesto, tú no vas a hacer eso, tú no quieres resucitar nada discordante. Espera uno. Bien lo advierte el maestro ascendido Saint Germain en el libro Pláticas del Yo Soy, Dice, no creo que alguien sea tan insensato que quiera usar este poder para hacerle daño a otra a otro ser, porque inmediatamente se le va a regresar con enorme potencia aquello que, usando el poder desarrollado, le proyectase a otro ser. Por ello, uno tiene que estar muy pendiente de qué es lo que dice después del de decreto Yo soy la resurrección y la vida. ¿De qué? ¿Qué es lo que quieres resucitar y traer a la vida? Porque así se va a hacer. Por supuesto, uno sabiendo, comprendiendo que existe la ley de causa y efecto, solo va a querer generar efectos constructivos. De ahí que tú vas a decir, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Tú puedes decir, yo soy la resurrección y la vida del amor divino. Yo soy la resurrección y la vida de la protección de Dios. Todo lo constructivo lo puedes resucitar con este poder intensificado. Es más, tú puedes decir, amada presencia yo soy, flamea la llama de la resurrección a través de mí para resucitar mi juventud y salud perfecta. Pero también tú pudieras decir, resucítame mi potencia sexual. La pregunta es, ¿para qué tú quieres eso, hermano? ¿Para qué lo quieres? ¿Para pa, pa ser homoerótico super macho? ¿Para qué? O sea, qué aburrido. O sea, perder el tiempo, la energía en aquello. Eh. Entonces, de ahí, ¿qué tal? ¿qué tal? Saludos Nora y saludos Betina y Yemil, y Margarita. Entonces, de nuevo, discernimiento, estado de alerta, ¿qué es lo que quieres resucitar? ¿Quieres resucitar cosas interesantes como, por ejemplo, tu liberación financiera, bueno, para eso usa la llama. Yo soy y no es egoísmo, es lo que necesita, porque tú eres un hijo y una hija de Dios y no tienes por qué estar pasando penurias económicas. No tienes por qué estar experimentando carestía que no te alcanza, que restándole elementos a la lista del supermercado, no, que ahora que la gasolina está subiendo, no, que los productos, tú no tienes por qué estar sometido a ninguna limitación de ningún tipo. Lo que no quiere decir que va a estar, como a veces pasa, que hay gente que dice, ah, entonces como yo soy un príncipe o princesa de la creación y no tengo que estar pasando por ninguna dificultad, entonces, la, 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 ando por las nubes así y nada me turba, nada me espanta, la, 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 no hago caso, no miro, no pregunto, no, ja, Pero no, por supuesto, esa es la otra, el otro lado. La cuestión es, todo lo contrario, estar consciente, a ver, hay una apariencia de carestía, no me hago el loco, Estoy consciente de aquello y digo, a ver, yo sé cómo resucitarlo. Entro a un supermercado y hay una repisa vacía entera, como veían en las noticias, que hay lugares donde, debido al conflicto en Ucrania, ya no hay aceite de girasol y hay situaciones con la harina y el pan y tú ves esos estantes vacíos y tú dices, momentito, amada presencia yo soy, flamea la llama de la resurrección en el suministro de todos los alimentos perfectos que se requieren aquí. Y ahí está usando constructivamente el fuego sagrado. Y para eso se nos da, valga el ejemplo, para que cuando vayamos por ahí, con los ojos abiertos, buscando una necesidad donde transmitir luz, ahí está uno, pues, como sacerdote o sacerdotista del fuego sagrado, dice, ok, está una situación de aumento de la gasolina en la ciudad en la que estoy, que creo que es un patrón que se está repitiendo en todas partes. Bien, consciente de eso, yo digo, a ver, esto va a hacer que el miedo cunda en las familias, en la gente que va a decir ah, ¿cómo vamos a ser ahora, y el precio del busito escolar me lo van a subir también, y el boleto de no sé qué. Yo sé que eso va a empezar a crecer porque la gente es así. Bien, entonces, sabiendo eso, hago el llamado Amada poderosa presencia yo soy, flamea la llama de la resurrección en la conciencia de la humanidad para que resucite la conciencia de la ilimitada opulencia de Dios, para que resucite la conciencia de que la presencia de Dios hoy es la fuente del suministro, la fuente de la movilidad, la fuente de la energía, que eso sea lo que resucite, y que esta apariencia de carestía, de gasolina o de altos precios le recuerde a la gente, en vez de miedo, le recuerde que solo hay una presencia, una fuente de suministro, y, ahí, y por ahí te vas aprovechas la situación para resucitar lo constructivo ¿pudieras resucitar la carestía? si sí pudieras, claro que sí nada más que se entiende que por sentido común tú no quieres eso ah no, es que ese tipo me la, me la debe voy a aprovechar ahora esa tipa que siempre me ha mirado con ese estilito con esa. bueno, voy a aprovechar porque ja, vamos a resucitarle una buena cantidad de temor para que ahora sí ese de 25 generaciones para atrás se le presente porque quien la manda a haberme tratado mal la vez pasada tú no quieres eso Tú, obviamente o sea, no quieres eso. No vas a, y no lo vas a hacer, pues además se te va a sacar rapidito la encarnación. ¿Para qué? Si se puede hacer bien. Por acá dice Irene Añez, una pregunta, la llama a la resurrección, ¿cómo pido para que se me grabe algo que estoy leyendo? Ah, muy bien. Yo soy la resurrección y la vida de la memoria perfecta. Uh -huh. Eso es lo bueno, que el fuego sagrado es moldeable, con discernimiento, sentido común, a lo que uno requiere para hacer cosas constructivas. María José Manzanares, Manzanares, saludo hasta Madrid. El Cacosta dice, Ramiro, estudiamos para que para tener maestría, dice. No deberíamos ni siquiera el pensamiento utilizar los poderes de Dios en forma discordante No está bien, es cierto. Eh, pero vaya y a veces la gente puede eh, plantearse la pregunta, mmm, me parece muy... Muy honesta de que el Mahachushan es verdad lo que estoy entendiendo, que el Mahachushan dice que es posible usar la llama de la resurrección para algo destructivo. ¿Estoy bien leyendo bien? Sí, estás leyendo bien. Eh, sí, esa es la respuesta. Sí, puede ser. De ahí que tú, con conocimiento de causa, de una a través de una postura nada ingenua, tú dices, ok, tengo un poder intensificado, lo voy a usar lo mejor. ¿Qué más hay por acá? creo que contesté entonces las tres preguntas. Vamos con, con, con lo siguiente, porque me hacían una pregunta adicional. Saludos. Decía lo siguiente, perdona, porque yo le contesté, yo le contesté a esta persona. Eh, ah, gracias. Eh, resucitó el pan, hablando del pan. Estaba haciendo ejemplo de la resurrección del pan, que no va a haber carestía de pan, y acaba de aparecer una bolsa de pan aquí. Increíble. Faltan los peces. A ver, Michelle me dice, yo escuchando esta clase y miro mi batido de proteína. Yo soy la resurrección y la vida cargándote batido con la esencia dadora de, de vida, ¿viste? La cual renueva el cuerpo en perfecta salud y en juventud eterna. Claro que sí, ese es el momento de... Dice Jacqueline, yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta. Dice, excelente la pregunta y la respuesta, me ayuda mucho, dice Mariam. Tú sabes, a mí una cosa que me, 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 me ha ayudado mucho es que cuando estaba armando el libro este de los decretos de yo soy de, Jesu, de jesucristo ascendido que yo les contaba que dije bueno voy a buscar, voy a poner de introducción una biografía del maestro ascendido de jesús porque sirve como para contextualizar bueno el libro para no no mandar el libro pelado así aquí están los decretos no si no vamos a darle cariño a la comunidad que va en algún momento a tener este libro en sus manos voy a ponerle una biografía la biografía del maestro al principio entonces yo sé dónde está, la busqué en el libro de Adekaluk, libro que se llama La Ley de la Vida, lo extraje, lo puse, y lo empecé a leer, y qué sé yo, y me di cuenta, hey, aquí hay, aquí faltan algunas cuestiones, algún detallito, que la historia, que les, quizá yo puedo. fui y busqué del libro de la Madre María, busqué en el libro de Dario de, del Puente de la Libertad de Jesús, qué sé yo, y dije, bueno, aquí hay, ve, aquí está lo que lo que faltaba, pum. Pero también estaba leyendo en ese momento Misterios de Velado, y encontré que ahí el Maestro Ascendido San Germán cuenta algunas cuestiones de la... Encarnación de Jesús en Galilea. Ve, voy a ponerlo también aquí. Entonces la biografía esa que yo tenía, que dura página y media, de repente llevaba tres páginas, cinco páginas. Me acordé de otra cuestión. Ah, sí, el Pentecostés, claro, el Mahachohan. Diez páginas, quince páginas ya como introducción, no servía. Así que dije, bueno, voy a ponerlo de apéndice. Lo puse de apéndice, cuento corto, la biografía del maestro con... Solo enseñanza de los Maestros Ascendidos, desde la actividad Yo Soy al Puente de la Libertad, tiene 25 páginas. ¿okay? Bien, pero en el estudio ese me encantó repasar lo que el Maestro Ascendido Jesús enseña sobre el uso del decreto Yo Soy la Resurrección y la Vida de Perfección, que se lo proyectó en su momento el gran director divino allá por la India, cuando el Maestro Ascendido Jesús fue en peregrinaje hacia allá recibió ese decreto y se fue de ahí, era, se regresó ya, porque había encontrado lo que había ido a buscar, se regresaba entonces a, a lo que hoy es, es Israel o Palestina, a Galilea, a su casa, y se fue decretando, yo soy la resurrección y la vida de perfección, yo soy la resurrección y la vida de perfección, y se fue así, como un mantra, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Bueno, yo empecé a hacerlo, no he tenido la estamina la del maestro de darle 48 horas seguidas como lo hizo él, lo he hecho por menos, pero... Me ha resultado muy iluminador, he, 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 digamos, he recordado cosas importantes del sendero, eh, como por ejemplo, ¿qué rayo hago aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? Y, y, y me ha encantado. Pues que me ha encantado, tío. Así que les recomiendo, si lo quieren ustedes, aplicar. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Y dale, 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 dale un buen rato y de repente te empieza a... Algo pasa, muy especial. Maritza. Sí, también dice el amado Jesús: Yo soy la resurrección y la vida de, de toda la gloria que tuve con el Padre antes de que el mundo existiera. Claro. Wow. Bien, eso sí. es algo que realmente cuando uno lo hace hasta que siente que eso te va penetrando adentro y, y de pronto tú ves. yo, Mejor lo digo por acá. <risa> Ahora le digo. Algo. Ahora me dice Marisa: eh, Muy bien, de modo que. Vaya, valga, ¿qué dice aquí? Yo soy la resurrección y la vida de mi, de la perfección de, en mi situación laboral, dice Betina. Perfecta, me, me encanta esa. Ve con discernimiento. Es que esto mismo lo enseña el Maestro sentido San Germán y el Maestro sentido El Moria cuando hablan del uso del yo soy, de la palabra, yo soy, o de las palabras, del nombre de Dios que siempre, siempre la vida del universo va a responder y va a hacer el decreto, va a volver realidad lo que uno ponga después de las palabras yo soy. Entonces, por eso el maestro sentido San me recomienda tú no, no vuelvas yo soy y yo estoy, que esa es la gracia del español. También hay que pensar en el estoy. No, no digas de nuevo estoy enfermo, no digas eso, porque lo vas a crear, lo va, le va a dar energía, lo va a hacer avanzar en tu mundo. Eh, hay, una, hay una canción que, que una salsa de Polo Montañés es una canción que cantaba mi hermano a todo pulmón, yo le he contado que mi hermano mientras estudiaba psicología a, a, era pues en, en, cantante de, de, de restaurantes y de hoteles acá en Ciudad de Panamá entonces, de su repertorio tenía esta canción que dice en algún momento a todo pulmón en el estrillo porque yo en el amor soy un idiota he tenido mil derrotas bonita la melodía pero la letra tiene esa complicación entonces yo lo escuchaba yo lo miré bueno, mi hermano ¿cómo le digo? ¿cómo le explico? nunca le dije porque nunca me preguntó pero él siguió cantando bueno, dicho y hecho los reveses en sus relaciones de pareja. Son de manual. de manual. De manual. O sea, tú lo buscas en un libro de la, las idioteses que uno puede hacer. Estas son, ¿ves? Pam, 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 Sí, el libro de las, las cosas más increíbles en el amor. Bueno, a esas las he hecho. Oye, me estoy desviando un poquito de la clase, pero es, pero es el uso del yo soy, ¿ok? Y, y hay que estar pendiente porque cuando uno. Vaya, cuando yo conocí esta enseñanza, conocí la importancia de cuidar lo que uno dice después de yo soy, y lo estoy haciendo aquí solamente por, por funciones de, de ilustración. Vaya, yo no ando cantando esa canción a todo pulmón, ni muchas otras. Yo me di cuenta que de mi repertorio personal de canciones que me gustaban, tenía que quitar un montón de canciones que dije, me di cuenta, con el poder expandido del verbo a la hora de decretar, con el poder expandido del uso del fuego sagrado, sería una insensatez de mi parte que yo siga cantando estos 45 boleros, estos 20 tangos, ¿por qué? Porque me voy a hacer daño, y le voy a hacer daño a la vida. Porque las letras, muchas de ellas, donde se usa el yo soy o el yo estoy, eh, ya me di cuenta que transgreden la ley de armonía universal. Yo quiero solamente aportar armonía al universo, de modo que no la sigo cantando. Bueno, para cerrar el cuento con mi hermano, a propósito del uso de esta canción, de Polo Montañez, <risa> cubano, eh, de gran, gran, gran árbol musical de Cuba, eh, se fue de, de Panamá a España, yo sé, él no está escuchando la clase, así que la infidencia que voy a hacer, este, queda aquí entre nosotros, no sale de aquí. Se fue para allá, eh, tenía acá una pareja, pero se fue a estudiar, a hacer una maestría, eh, dejó a la pareja, una, una pareja como estable, más o menos, pero, pero una, era una mujer que estaba como muy comprometida con él, que mataba por él, pero él dijo, no, o sea, me, voy, me voy para las Españas, y se fue para allá. Bueno, cuento corto, se enamoró allá de una compañera de la maestría, la compañera tenía un periodo donde estaba divorciándose o separándose del, del, del esposo, de esposo, porque estaba casada, pero se encuentra con hermanos, se enamoran, torrido romance ella deja al, al, al ex esposo porque ya no estaban bien las cosas se mete con mi hermano pum embarazada embarazada bien oh bien. voy a ser tío no sé qué, mi papá voy a ser abuelo ¿va? y entonces todos desde acá mirábamos la panza en las fotos cómo iba avanzando los, vi, los los videos y no sé qué y cuando nace ay qué bien mi hermano va a ser papá y de repente cuando nace dos tres días después aparece el ex esposo y con esta frase solo quiero una prueba de ADN, como las telenovela película de Almodóvar, ¡pam! es hijo del ex esposo, mi hermano que ya se había hecho toda la ilusión que iba a ser papá, que no sé qué, ups cuánto lo siento, ve y se metió, bueno la cosa es que ellos dijeron no importa esta pareja, vamos a seguir, nos seguimos amando, no hay problema eh, mi hermano dijo, yo le pongo el pecho a este hijo, lo voy a criar, pero el papá del niño dijo, momento, yo soy papá, así que yo voy a llevármelo tres días a la semana. Ah, bueno, nos compartimos, no importa, lo querré con mi hijo los cuatro días que va a estar conmigo. Sí, en fin, amor, amor y, y con la muchacha, y, y entonces ella le dijo, bueno, ¿sabes qué? Casémonos, vamos a formalizar esto. Y yo fui al matrimonio, hace dos, tres años atrás. Bien, se casaron, fuimos allá a Madrid, a Alcalá de Henares. Oye, en el ayuntamiento, la cosa civil, perfecto, la fiesta de la noche, maravilloso, los amigos, bien, nos vinimos para acá, tuvimos, no sé, una semana, no me acuerdo, regresamos, a los tres meses, ¡pum!, embarazada, ahora sí, qué bien, yo le dije, mi hermano, tú estás seguro, que es tuyo, la amarraste a la cama, ¿tú estás seguro que no se fugó por ahí, no, 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 sí, si, tú te pones en esas cosas, esas broma pesada, bien, la cosa es que... De nuevo la misma historia, la barriga creciendo, las fotos, los videos, las conversaciones, qué lindo, va, nace el bebé y nadie fue a reclamar paternidad, así que es de mi hermano y ya el niño tiene como un año y medio. En mitad de la pandemia, el invierno allá, ¿qué pasó, mi hermano? No, es que estamos mal, eh, hemos peleado eh, y se quiere divorciar de mí, ¿y ahora qué hago? Tengo un bebé de, de 3, 4 meses, eh, mi hermano pidiendo ayuda para acá, entonces de nuevo entonces uno dice echa conecta los puntos para atrás y uno piensa bueno estás cosechando el haber cantado a todo pulmón tantas veces que en el amor eres un idiota y sí, pero es que está usando el yo soy ¿qué vas sí. a hacer? es que no queda de otra es así es así hay alguien que viene ¿Ha tocado, han tocado el timbre este, Patricia Campo dice Ramiro, me encantan los decretos que nos da a conocer Ajá, aunque ya los conozco, pero al escucharlos los haré con más sentimiento y energía gracias, a ver, pero Mariano Mateo decía Ramiro, hay algo que no entiendo veo a nivel mundial oraciones y decretos a favor de la paz con los hermanos rusos y ucranianos, pero ¿por qué no se da la paz? estamos haciendo algo mal bueno, no estamos haciendo algo mal, si los decretos están bien formulados y si están haciendo bien, con la visualización correcta eh, es cosa de tiempo que eso se disuelva y no se expanda, ahora, eh, el problema no es, me, perdóname, no sé si, si, si comparte esto, pero el problema no es Rusia ni Ucrania, por favor, ¿eh? despertemos de la ilusión de que el problema es que los rusos que quieren, que despertemos de esa ilusión, porque eso, lo que, lo que hay es que, desde, no sé, desde que se entendió con creces que la industria de la guerra es un negocio fabuloso, hay, no una, dos, hay varios miles de personas que tienen mucho dinero y muchos medios y mucha influencia para generar las condiciones de que siempre haya una guerra andando. La más mala noticia que recibió esa gente fue en agosto del año pasado, cuando Estados Unidos ominosamente decide al fin, después de 16 años, retirarse de Afganistán con sus ejércitos. Y esa gente estaba en franca depresión y dijo, bueno, plan B, vamos a energizar lo que hemos estado haciendo, generando el ambiente para que en algún momento alguien pise el palito y desate una guerra entre, entre Rusia y la OTAN. Ya, entonces, no sé si el problema estaría en el enfoque entonces. Eh, el enfoque de que no, que haya paz entre ucranianos y rusos, en realidad en que se acabe la causa y núcleo de la guerra y del negocio de las armas y de armamento, porque eso en serio, eso es lo que yo veo que está detrás. Virginia Artavia dice, hola, feliz tarde desde Costa Rica, ¿qué tal? Eh, dice María Mercedes Morales, esta afirmación me ha funcionado de forma inmediata, yo soy la resurrección y la vida de los poderes sanadores del fuego sagrado, qué okay, bien. Seguir haciéndolo, María Mercedes. Um, Maciel Luque dice, y es y por eso dejé de cantar con tu the Yanko. Bien, vamos a la otra parte de la pregunta, que ya son las 5 de la tarde, 5 y 7. Dice acá, mmm, yo le contesté a esta persona y entonces me contestó, Dios bendice, ayer. O hoy, ayer. Eh, perdona, pero sigo sin entender del todo. Hasta hoy pensaba que la única llama que podía atraer algo negativo era la llama violeta transmutadora, porque atrae energía que requiere ser liberada. Primera aclaración. La energía que viene para ser liberada y que viene, no viene a la llama violeta, viene a la llama triple. Y viene a la llama triple porque la manda a llamar el santo ser crístico. El santo ser crístico es nuestro señor del karma, es el, es la ley del karma, el santo ser crístico es el que comanda el karma de regreso a su fuente. Recordémoslo, o si no lo recordemos, sepámoslo. Cuando se prepara la encarnación, en los niveles internos se reúnen el santo ser crístico, que es el que está en la escuela, atención, recordemos eso también, la escuela es para el santo ser crístico, la escuela planeta tierra es para el santo ser crístico, no para el ser externo, es para el santo ser crístico, para el ser interno. Cuando va a tomar su encarnación, se reúne con algún miembro del tribunal kármico, se reúne también con los posibles padres, si es que ese Cristo tiene chance de lograr, por ejemplo, su ascensión. Entonces se buscan padres propicios para generar las condiciones de que se permita la ascensión de ese santo ser crístico, y también se reúne con su padrino o madrina, Maestra Ascendida. Valga el paréntesis, no porque tú eres hoy hombre, tu padrino es hombre el hom lo, es, o es masculino en los niveles internos. No, soy hombre, mi padrino es el Moria, no sé. Puede ser ley de nada y no hay problema. Y, y lo mismo al revés. Bien, cierre paréntesis. Pero cuando, cuando eso, eso, eso es así, se pacta con el discernimiento. ¿Quién tiene el discernimiento de la sabiduría? El Santo crístico Para distribuir el retorno de esa energía en base a la ley de la misericordia que dice la ley de la misericordia, que no se le da más carga de la que puede ser llevada. No se le, es decir, no se le va a regresar a la llama triple más karma discordante o armonioso también del que puede soportar en su regreso. Porque si es demasiado puede arruinar el cuerpo físico y se acaba la encarnación. Entonces, Vamos a distribuirlo con sensatez y discernimiento. Es un poco el criterio. Ahora bien... Cuando la persona encarna y, como nosotros, tiene la descomunal fortuna de conocer la existencia de la llama violeta transmutadora, la inmejorable condición de no solo conocerlo, sino también de invocarla a la acción, a la llama violeta transmutadora, el santo ser crístico aprovecha eso para traer más rápido lo que se había pactado que iba a venir y también para dar un servicio a la vida en la transmutación de karma masivo, que no necesariamente es de energía que salió de la llama triple individual, sino que salió de otras llamas triple y que uno, como santo es crítico, en misericordia, puede ayudar a transmutar también para las masas Inconscientes de esto, o para la gente consciente, como por ejemplo los miembros de un grupo espiritual, conscientes de que existe la ley del círculo y que se puede transmutar con el fuego violeta, pero quizás no están haciendo todas las aplicaciones que pudieran hacer, pero tú eres hermano de grupo, tú sabes esto, y dices, ah, magna presencia de Dios, yo soy flamea la llama violeta transmutadora dentro, a través y alrededor de mí, y de mis hermanos en el grupo, por ejemplo. ¿Por qué no? Tú puedes colaborar. Es que, ¿yo de dónde saco eso? Se me acaba de ocurrir. No, eso lo saco del, de la historia relatada por el maestro ascendido Serapis Bey cuando saliendo de Poseidonis hacia Luxor, antes que se hundiera la Atlántida, se, fue con, se fueron con la llama de la ascensión en el bote y el maestro ascendido Serapis Bey iba cuidando la llama, pero también iba orando por la transmutación de cualquier karma discordante de cualquiera de los 40 que estaban con él remando hacia Luxor porque él sabía que si alguno de ellos no había hecho las suficientes aplicaciones, ese karma iba a regresar, máximo en un momento cataclísmico, y podía hacer naufragar todo el empeño. Y el Maestro Ascendido, Serapis B, dice, por ahí no me agarran. Así que yo, como además como guardián de mis hermanos, voy a orar por la transmutación de la energía discordante de ellos, que además están haciendo un servicio indispensable, que es ayudarme a llevar la llama, porque yo solito no puedo. Necesito la colaboración de mi gente. Entonces, de ahí que tú también puedes hacer las oraciones necesarias. Saludos a Karin. Karin Subía, ¿qué tal? Este, Puede hacer las aplicaciones necesarias para ayudarle a tus hermanos, compañeros de viaje, también en la transmutación. Entonces, es ahí donde el santo crítico sabiendo que está la conciencia externa, consciente del fuego violeta, dice, venga más rápido a ese karma. Todavía más, como bien lo explica el Han, si ese Cristo... Cada uno de nosotros dice: quiero que el rayo, el rayo violeta desde el Maestro Ascendido San Germain fluya a través de mí para ser un conductor del amor y la conciencia del Maestro Ascendido San Germain, para ser un conductor consciente y permanente del fuego sagrado desde el Maestro Ascendido San Germain. Dice el Mahachochan. Esa persona tiene la bendición por ese servicio de transmutar de 12 a 18 encarnaciones de energía que le iba a regresar en ese tiempo para hacerlo en, el, en la actual encarnación. También. Entonces, de nuevo, no es que la llama violeta es la que atrae la discordia, la energía negativa, no, es el santo crítico que con todos estos elementos en contexto lo puede hacer. Pero hay un más todavía. Si ese santo crítico tiene en esta encarnación su última encarnación y es por ello, un candidato a la ascensión entra bajo el cuidado, el amor, de la hermandad de Luxor. Que cuando la hermandad de Luxor dicen, he ahí a un candidato de la ascensión, ese individuo está bajo nuestra protección, nuestra protección va a consistir, nuestra ayuda va a consistir en toda la energía discordante de todas las encarnaciones, cuanta sea la que habría que... Cubrir de aquí en más diez encarnaciones, 100 encarnaciones, todas, 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 que todo ese karma se resuelva en esta. Nosotros le vamos a ayudar. ¿Y cómo le vamos a ayudar? Limpiándole el karma destructivo, no. Le vamos a ayudar recordándole que cada vez que venga energía discordante, ha de invocar a su propia presencia, yo soy, para transmutarla ahí mismo. Esa es nuestra ayuda. Recordándole eso, como bien dice la letra del canto a la hermandad de Luxor. Cuando el andar se pone duro, la hermana del Luxor nos fortalece, llevando nuestra atención hacia adentro al magno. Yo soy, pam, pam, tengo en el corazón. Bien, esa parte está puesta ahí por este criterio. Esa letra está puesta allí. Bien, entonces, seguimos acá con las preguntas. Estamos a las cinco y cuarto. A ver, ¿qué dice Boca? Se podría decir... Que no es. Voy de vuelta con, con el, las preguntas de la persona que nos sí. hacía por acá. Eh, a ver, María Mateo, ¿cuáles son las características de un candidato a la ascensión? Wow. Dice María Mateo. A ver, las características de un candidato a la ascensión. Primero, una, una básica, ¿no? Que es la misma que se puede aplicar para Uchela. La característica es que no te lo va a decir si es candidato a la ascensión y no te va a decir que es un chela. No te va a decir. ¿Por qué? Porque el candidato a la ascensión no lo dice, lo es. Solamente. Igual que un chela. Porque quienes dicen que lo son, no lo son. Porque quienes lo son, no lo dicen. Por amor al maestro, por... ¿Cómo se llama? Por... Eh, respeto al maestro por discernimiento porque estas cosas no se andan diciendo son, se hacen en estos días veía a una persona que sí que cuando el maestro ascendió San Germain me llevó y me trajo para allá que sí, que la esta señora y el maestro ascendió San Germain me llevó para acá que, y no era Guy Ballard sino un, un individuo así, un latinoamericano ok, no voy a decir de dónde eh Obviamente él no es chela de San germain porque los chelas del maestro de San germain no dicen, yo soy chela del maestro de San no lo dicen, lo son. Punto. Un candidato a la ascensión no anda diciendo, soy candidato a la ascensión. No, no lo dice, solamente lo es. Primera cuestión, ¿cómo sé? ¿cuál es una característica? La discreción una primera característica. Otra característica es que usualmente, debido a que es candidato a la ascensión, está teniendo que manejar un montón de energía que regresa, buena o mala, armoniosa o destructiva, cualquiera, porque toda esa energía lo que está haciendo es nutriendo de regreso el cuerpo causal. Recordemos que la ascensión ocurre por la iluminación del cuaternario inferior, sí, pero también por el descenso del cuerpo causal, que se llama causal porque causa la ascensión. Por eso se llama causal, es causante de la ascensión. Por eso una visualización importante y una aplicación que uno ha de hacer es visualizar el aura de uno como un duplicado del cuerpo causal. De modo que es otra, otra de las condiciones. A propósito de lo que tú preguntas, ¿cuáles son las características de un candidato a la ascensión? Eh, Está en constante oración. ¿Qué te puedo decir? Ahora. ¿Hay alguna manera de saber que unos candidatos a la ascensión? Si tuviéramos la visión interna desarrollada, veríamos aquí en el pecho la marca, la palabra, la frase, candidato a la ascensión. Que dicen que, los maestros que al candidato a la ascensión se le escribe aquí en el cuerpo etérico candidato a la ascensión para que quienes vean con visión interna lo, lo pillen por ahí en la calle. ¿no? Ah, es un candidato, es un tipo especial. Dice aquí Valentina Lavega. Uh, pero el que es candidato lo sabe, aunque no lo diga, pregunta ella, yo pensaba que todos somos candidatos a la ascensión. Yo te diría, Valentina, yo quiero creer que somos candidatos a la ascensión. Y trato de comportarme como si fuera candidato a la ascensión, porque en realidad no sé, no sé. Tengo elementos para decir, hmm, pudiera ser, ¿eh? ¿por qué? Porque tengo conocimiento del fuego sagrado, hmm, requisito. Conozco que existe la jerarquía espiritual, la invoco y me responde, mm. tengo la posibilidad, qué sé yo, de participar en servicio altruista, etcétera, etcétera. Mm. Pero, puede que no sea. Sin embargo, trato de comportarme como si así sea, si así lo fuese. La banda en el pecho, dice Betina Plaza. Sí, una, una, así escrito, no sé si... Bueno, sí, dicen que aquí en el cuerpo etérico. No me acuerdo si dice en la frente, Marisa, en algún lugar. Eh, pero bueno, yo no veo eso, no tengo esa visión todavía, así que no te pudiera decir si, si cuando me miro al espejo veo algo, pues no. Lo que sí quiero es poder comportarme, porque si no soy candidato a la ascensión ahora, en algún momento lo seré. Entonces como que hay que preparar la, la, la actitud para, para poder hacerlo bien cuando, cuando sea el momento. Acá continúa la persona preguntando algo bien, bien relevante a propósito. Dice, ¿se podría decir que no es del todo entonces, que no es del todo aconsejable invocar ciertas llamas si los cuerpos inferiores aún no están purificados? La respuesta es, vamos, vamos para allá, vamos, vamos por la respuesta. Dice, por ejemplo, dice aquí la persona, una persona que tenga tendencias al apego, al consumismo, a los celos, si no están erradicados del todo, y esa persona invoca la llama de la adoración, podrían acrecentarse, claro podría acrecentarse la adoración. Tú dices, ay, invocaste la llama de la adoración, pero entonces ahora adoras tu auto, adoras tu celular, entonces adoras a tus hijos, adoras y te vuelve, entonces vuelve, usas el, el fuego sagrado para aprisionar en vez para, en vez de que, que sea para liberar. La llama de la adoración es para adorar no a las personas sino al fuego sagrado es para adorar a la divinidad para eso es la llama de la adoración que si la usas para cosas humanas y temporales se te puede convertir en un problema Sí, se te puede convertir en un problema por, por el mismo hecho el maestro encendido, señor link advierte cuando enseña acerca de la llama de la felicidad dice úsenla, úsenla con sensatez úsela de manera comedida porque cuando la invocan también pudiera despertar energías descontroladas en las personas que, te, que empieza con un ataque de risa y no pueden parar, y se convierte en histeria, y salen por la puerta, ¡ay, no sé qué me pasa! Ah, 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 llevo media hora, no paro de reír! Ah, ah, ah. Y entonces se transforma en una tragedia. Por eso es que hay que utilizar mucho el discernimiento por al usarla. En... Claro, no solo el discernimiento, sino también, aquí donde vuelve a ser importante la necesidad de aquietarse. Esto es sine qua non, esta es la respuesta a la pregunta, porque es condición previa para poder utilizar con seguridad el fuego sagrado, que uno tenga la práctica del aquitamiento porque el fuego sagrado te va a encender, te va a activar, te va a sentir con energía, te va a sentir chuzo con con, una, ¿sabe? con con como con 20 tazas de café adentro ah qué feliz estoy qué día día más lindo y entonces puedes volverte en un gran problema para los demás sí y para ti para tu seguridad andas acelerado te, cho te chocas con los codos y, y hey, para curarte en salud como se dice para ser precavido uno junto al uso del fuego sagrado tiene 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 hello tiene que aquietarse todos los días como disciplina porque va a estar uno manejando más energía. Por eso viene el taller de meditación que lo hacemos, de aquietamiento, que lo hacemos una o dos veces al año, a veces más. Ahora el 14 de mayo, 21 de mayo y 28 de mayo, tres sábados seguidos a las tres de la tarde, hora de Panamá, para los que están aquí en Panamá, para que vengan de manera presencial acá, los panameños. Los que no están en Panamá, pues para ellos va a haber la posibilidad de conectarse vía Zoom. ¿Cómo hago para conectarme? Bueno, escríbeme un correo o escribe a rayoblanco arroba com o a ramiro arroba pidiendo un cupo. Ya hay como, como 20 personas apuntadas que están por Zoom. Hay un grupo que está en presencial hay todavía espacio para recibir tanto en Zoom como en presencial vengan porque si van a estar invocando el fuego sagrado necesitan tener la herramienta del aquetamiento es que no es que no es negociable solo me, me interesa el fuego sagrado bueno este te iremos a recoger pues cuando queda abrazado un árbol eh, ¿Qué te puedo decir a ver, dice por acá, Joel Manzano, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas en lo que debería comprenderse el, a fondo la causa y núcleo del conflicto ruso ucrania Ajá. Sin embargo, parece una labor titánica que esto suceda cuando hay control mediático por, orquestado por Estados Unidos. Sí, impresionante. No, Joel, me, me, me decía una, un estudiante, ah, pero pero en Cuba no hay libertad de prensa, hay solo medios estatales y no dejan a la prensa libre circular y, y, y dar reportes desde Cuba. ya entonces le dije a este estudiante, vamos a meter un canal ruso, pues ya que estamos aquí en, en YouTube, vamos a clicar, vamos a escribir un canal ruso de noticias, censurado. Censurado. Todos los canales rusos, censurados, Bueno, en fin, el mundo libre. ¿Qué dice acá Joel? ¿Pudiera ser una buena opción como parte de la ayuda que podemos brindar, decretar que se manifieste la verdad de manera tangible, visible y sin filtro humano ante ojos de la humanidad? Así, ah, por supuesto, una gran tarea y una, una posibilidad, por supuesto que sí. Eh, y seguir insistiendo en el llamado. ¿Cuándo se deja de hacer el llamado? cuando se haya resuelto la situación? No antes. Pero mira, a propósito de la verdad que menciona aquí Joel. Aquí justamente la persona que me escribía dice lo siguiente. Voy desde arriba, dice. ¿Se podría decir que no es del todo aconsejable invocar ciertas llamas si los cuerpos inferiores aún no están purificados? Por ejemplo una persona que tenga tendencias al apego, al consumismo, a los celos, si no están erradicados del todo, esa persona invoca la llama de la adoración. ¿Podría acrecentarse? Sí, podría acrecentarse en la respuesta. Y podría acrecentarse, punto, siguiente párrafo, por ello es indispensable que la persona sepa cómo aquietarse. Y por eso damos el taller de meditación o aquietamiento y que ahora empiezan a edición más del taller el 14 de mayo mayo entonces luego dice o, o una mente dice la mente de un estudiante de la luz que aún sigue siendo crítica y cree tener siempre la razón podría la llama de la verdad intensificar esos patrones mentales y hay llamas inofensivas o, o hay llamas que son totalmente inofensivas como las del sexto o del segundo rayo a ver vamos con lo de la verdad una de las maravillas de la llama de la verdad es que va a derretir toda comprensión humana cuando uno la invoca. A mí me encanta esa llama. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. me encanta. Ir al templo, pedir ir al templo la verdad, me encanta, me encanta. Y ojalá el próximo año 2023 tengamos un servicio de transmisión de la llama de la verdad de nuevo. A mí me encanta porque es que ayuda tanto a sacudirse uno de, de pensamientos que están como, como, como unas masas así como de chicle pegadas en, en la mente y en el cerebro. Están ahí entorpeciendo la comprensión es eh, una llama, wow, adorable, totalmente, eh, porque hace eso, no tiene nada perjudicial, de hecho bien lo explica, creo que el Mahacho Haru el amado Kusumi dice, cuando se hizo la transmisión de la llama de la verdad, pudimos enviar entonces un montón de ángeles a entrar al aura de líderes religiosos, de todas las religiones, y estos líderes religiosos que tanto buscan la verdad, resulta que al llevarle estos ángeles la han encontrado aún a pesar de que esa verdad no coincide con lo que ellos esperaban que iba a ser la verdad pero la gracia de la verdad es que está allí y le hace el favor de develar las cosas como son no como creyeran que son así que eh, por eso la llama la verdad wow ¿Es, en serio que es, 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 es siempre siempre un uso constructivo siempre siempre genera la posibilidad de yo no he visto no he visto un uso eh, eh, que intensifique algo algo discordante, la llama a la verdad. No lo he visto. Eh, sí he visto que, por ejemplo, desde el rayo dorado sí se puede eh, generar el orgullo espiritual. Sí se puede generar la... la, la... Sí, Siri, por favor. No me asustaste. Este... <risa> dice las llamas son totalmente hay, hay llamas que son totalmente inofensivas dice acá como las del sexto rayo o el segundo eh, todas son inofensivas el tema es que si pasan por un cuaternario inferior que no tiene autocontrol un cuaternario inferior que no que está desordenado que está desaplicado que es caprichoso que, um, que es arrogante y rebelde entonces ahí se vuelven problemáticas para esa persona sobre todo entonces de ahí lo importante de saber a quitarse, lo importante de estar purificando el cuaternario todo el tiempo. Porque si, por ejemplo, el sexto rayo, un don del sexto rayo es la piedad. La piedad viene con el sexto rayo, que es una cualidad del Espíritu Santo que viaja y se descarga a través del sexto rayo. La piedad. Te puedes volver una persona súper piadosa, de esas que se arrebatan y dicen, no, oh, solamente para estar para poder en realidad en pureza estar ante la divinidad, tengo que irme al campo, tengo que irme a la montaña y olvidarme del mundanal ruido. Entonces se te volvió un problema la, 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 la piedad que yo quiero estar cerca de las cosas santas entonces la piedad te puede hacer creer que las cosas santas están en algún lugar por allá y entonces y no adentro tuyo y en la, en la llama del corazón de tu hermano es que él es tan discordante es que ella mira la lengua que tiene bueno para eso tiene una llama triple en su corazón a eso es lo que hay que amar bien de modo que de, desde cualquier ángulo uno pudiera encontrar si, si el cuaternario inferior no está aquietado equilibrado etcétera etcétera va a poder eh, intensificarse de alguna cualidad humana si es que no está al, en, con estas condiciones. El maestro Sendyol Moria dice acá esta persona eh, explica que nuestros cuerpos tienen surcos que se crean que se han creado a base de momentos de calificación de la energía, pues sí, y que si no se es consciente de dónde dirige la energía que viene continuamente de la presencia, esa energía fluye de forma natural por esos surcos que son más profundos y que suelen ser los surcos destructivos. Por eso claro que sí es necesario estar en un constante proceso de purificación del cuaternario inferior. Eh, aquí me llegó un correo, pero dice que es para después. Okay. Lo veré después. Por acá, a ver, dice Marían Mateo, de acuerdo, la llama violeta y la llama la verdad son importantes y determinantes para la humanidad, sí. Ah, sí. Oigan, son las cinco y media. Achala. No pudimos entrarle al, a Misterio de Velado, pero ha valido la pena, creo, todo lo que hemos conversado hasta ahora. Siempre con la idea de, de exponer de manera clara si acaso amena, la enseñanza de los maestros ascendidos, como la comprendo, eh, como honestamente la comprendo, es algo que uno ha de estar haciendo, creo que siempre, leyendo los libros de los maestros ascendidos, viendo cómo se aplican, interiorizando, y sobre todo poniéndolo en práctica, y probar por cuenta propia de qué se trata esto. Yo tenía hoy incluso una aplicación que íbamos a hacer con una rosa rosada, pero, pero pues... El será el próximo viernes una rosa rosada porque es que lo que en el capítulo que estamos es el capítulo del Royal Titan donde el Maestro Ascendido San Germain aprovecha de enseñar herramientas de precipitación y ahí justo venía el uso de la visión y de hacerse un plan para precipitar algo y vamos a hacer una, una práctica de aquello pero será para el próximo viernes eh, en esta misma hora cuatro y media de la tarde hora hora de Parabán. Eh, les extiendo primero la invitación a que ya me acordé, a que escuchen el canto se los voy a pasar por aquí canto a los dioses perdón, a la llama de la iluminación que es creo que aquí está canto a la llama de la iluminación voy a mandárselo por el chat en la medida que nos acercamos a la transmisión de la llama de la iluminación. Ahí se los dejo para que lo pinchen y puedan verlo. También los, los y las invito, quien no se haya inscrito todavía al taller de meditación, escriban a rayoblanco o si quieren a ramiro arroba para apuntarlos ahí. Si estás en Panamá, vente acá que hay puestos. Si no estás en Panamá, escríbenos porque hay puestos por Zoom. Y tenemos en el horizonte el magro evento de la transmisión de la llama, de la iluminación, para el día domingo 15 de mayo. Hoy es 6 de mayo, estamos a nueve días. Así que cordialmente invitadas e invitados y que la presencia de Dios yo soy en cada uno los envuelva con los ángeles del amor divino. Yo estoy aceptando igualmente nos vemos